0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora
1: do script. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E nesse episódio número 11, vamos falar de Arc, série da HBO de The Good Fight, série da Amazon, ambas em cartaz. Eu sou Denise, advogada e roteirista,
0: apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista e jornalista, fã de séries policiais. Eu
2: sou a Renata, jornalista e
0: roteirista, apaixonada
2: por cinema argentino e europeu.
1: Quando escolhemos falar sobre séries que tem como protagonistas personagens da meia-idade, a gente não sabia que ia estar diante de dois tesouros. A gente já sabia que a geração old school entrou definitivamente no radar do audiovisual, como provam o método Kosinski e Grace and Frankie. Mas ousamos dizer aqui que talvez Rex seja a melhor série do ano. É a história de uma veterana comediante de stand-up, mega estrela que lota cassinos em Las Vegas há anos e que se vê às voltas com a perda de seu status por vontade do dono do cassino, que acredita que ela está perdendo popularidade. Será que está mesmo? Bem, para ajudá la uma roteirista millennial é contratada pelo agente de ambas e o relacionamento das duas é parte dessa série deliciosamente desconcertante. The Good Fight, que já está na quinta temporada, tem como personagem principal Diane Lockhart, Interpretada pela maravilhosa Christine Baranski, uma advogada de sucesso em Chicago que decide se aposentar, mas as coisas não saem exatamente como previsto. No lugar da sonhada casa na Provence, na França, e sua merecida aposentadoria de farniente, Diane acaba indo trabalhar no escritório de advocacia de afro-americanos, em que há pouquíssimos profissionais brancos, e a trama se desenvolve de forma envolvente. Há muitos temas caros à contemporaneidade nessa série que ganha uma embalagem de casos jurídicos. Cancelamentos, assédio sexual, racismo, dentre vários. Dois dos criadores de The Good Fight são os mesmos de The Good Wife, Michelle e Robert King. E como a Renata vai falar adiante, The Good Fight é um spin-off de The Good Wife.
2: Pois é, Denise, The Good Fight chegou a ser indicada ao Emmy na categoria Trilha Sonora, só que não levou o prêmio. Já a Rex recebeu 14 indicações para a premiação deste ano. Além de Melhor Série de Comédia e outras categorias, Rex disputa o Emmy de Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. E é aí que a gente precisa falar da James Moore, porque além de Melhor Atriz de Comédia em Rex, ela também concorre como Melhor Atriz Coadjuvante em Mare of Easttown. Para quem viu essa série, ela interpreta a mãe da protagonista, interpretada pela Kate Winslet. Só sei que fazendo drama ou comédia, essa veterana já ganhou três Emmys, só que nunca como atriz principal, ou como convidada, ou como coadjuvante.
0: Olha, Renata, como dizem no jockey, eu acho que esse ano a Jean Smart ela é pule de 10. Em Hacks, ela faz a Débora Vance, uma pioneira no universo do stand-up comedy. A sua parceira em cena é a Hannah Embiger, que interpreta a Ava. E também foi indicada ao Emmy, né? O personagem, esse personagem, a Eva, ele é muito curioso. Ela vai detonar esse conflito de gerações entre as duas, que é a grande dinâmica da série, porque ela é um pouco o estereótipo da geração Z. Não é muito legal a gente ficar falando Ah, ela é a geração Z Porque as pessoas são diferentes Isso é uma coisa que a gente aprende no audiovisual Não existe isso Todos os policiais são corruptos Ou todos os jovens da geração Z São chatos e etc Ou os millennials também, enfim Mas ela representa bem esse estereótipo Do que a gente passou a considerar a geração Z Ela quer consertar o mundo A partir de um ponto de vista muito pessoal Do que ela considera que está errado Mas sem ter a menor vivência, o menor repertório Ela quer apenas fazer do dela e não gosta de ser contrariada e faz as coisas de maneira muito impulsiva né ela tem ideias prontas sobre tudo sobre todos mas isso não é baseado num conhecimento real né é baseado no que sai da cabecinha confusa dela esse personagem também tem uma coisa legal, porque ela faz o que eles chamam, uma coisa que os americanos adoram, que é uma jornada de coming of age, uma jornada de amadurecimento. Quem assistiu, por exemplo, Me Chame Pelo Meu Nome, ou Boyhood, percebe bem como esse tema está em muitos filmes e séries. É essa passagem para a vida adulta, né? que a personagem da Eva vai passar brilhantemente nessa primeira temporada e vamos ver o que vem para a segunda.
1: Até que, enfim, o audiovisual resolveu olhar para a geração que hoje está na meia-idade e para a terceira idade. A Old School tem muito a dizer e, particularmente, esse episódio me dá um lugar duplo de fala, tanto por ser uma mulher de meia-idade quanto por ser advogada. Claro que são imensas as diferenças entre a forma como a advocacia é praticada nos Estados Unidos e no Brasil, mas há muitos pontos em comum também. Não é à toa que The Good Fight está classificada como drama jurídico, e é também verdade que casos jurídicos são um tema recorrente na dramaturgia com sucesso.
2: São aquelas séries que a gente adoraria escrever. The Good Fight tem pelo menos três tramas bem definidas por episódio, sempre com o caso do dia e com temas bem reais e atuais. É um spin-off da série The Good Wife, e para quem não sabe o que é spin-off, a gente poderia dizer que é quando uma história que acontecia dentro de outra ganha vida própria. Aqui no Brasil, talvez um exemplo que possa ilustrar isso seja a série As Five, que é derivada da malhação. Bom, no caso de Rex, a série explora o mundo machista do stand-up comedy e mostra o choque de gerações entre as protagonistas. É difícil não se apaixonar pela Deborah Vance. Que personagem! Mas ela dá uma flertadinha com a caricatura,
0: não é, Letícia? Então, com certeza, Renata. Na comédia, você trabalha menos com personagens e mais com tipos, né? Qualquer comédia que você observe, tem assim, ah, tem a loura burra, tem o, o desmiolado, se você pega Friends, por exemplo, ali tem vários tipos, né? a moça certinha que não consegue ter um relacionamento amoroso, é sempre que você trabalha com um tipo e você exagera aquelas características justamente para criar o contraste entre os personagens, o conflito e você chegar ao que você quer numa comédia que é fazer as pessoas rirem. É, no caso do Hacks, fica bem interessante isso, porque a Ava, todas as vezes que ela é contrariada, ela reage mal. E essa reação ruim dela acaba jogando contra ela mais à frente. A Débora, ela é voluntariosa. Ela acha que o mundo tem que estar aos pés dela, e ela trata todos que a rodeiam como súditos, né? Quando você vai desengomando a série, vai assistindo, você percebe que ela criou essa casca por conta de tudo que ela passou. Ela teve uma experiência de vida muito difícil, e isso também ajuda você a simpatizar com uma personagem que num primeiro momento parece uma bruxa, né? Assim, nesse sentido de ser uma pessoa meio do mal. Agora, uma coisa que é legal, porque quando você vê esse, esse contraste né, entre a menina mimada e, a, e a, a pessoa que é ranzinza e é voluntariosa, isso é o que faz a comédia, é isso que faz rir. E cada aparição da Jeans Smart, e da Deborah Vance é um show. Assim, você dá vontade de você pagar ingresso para ficar assistindo aquilo. E é interessante porque, embora ela roube todas as cenas, isso não significa que o restante do elenco é ruim. Muito pelo contrário. Todos os personagens, quando eles estão sem ela em cena, eles também têm a oportunidade de brilhar. É a filha, é o Marcos, que é o empresário dela, os empregados da casa, e até personagens que têm a mãe do Marcos, o namorado do Marcos. Todos eles brilham muito. O, o par romântico né, da Débora... Eles todos brilham muito, e nesse universo de personagens tão legais, eu queria destacar um, que é a Kiki feita por uma atriz de origem sino-americana, que é a Pop Liu. Ela faz uma croupier, que tem uma consciência muito pesada em relação à maternidade. E ela discute ali uns temas que você, quem acompanha grupos de mães no Facebook, vai se divertir vendo como ela tem uma consciência, assim, da dimensão, dessa dimensão do divino da maternidade, que ela não acha que ela não consegue cumprir. É um personagem pequeno que também traz muitas questões para esse universo feminino que está presente o tempo todo em Hacks. <música>
2: Pied começa com a Diane Lockhart assistindo quase que incrédula a posse do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Então a gente já percebe de cara que é uma série crítica à administração do ex-presidente norte-americano. Mas ao mesmo tempo, tem gente pró-Trump na trama, incluindo um negro que votou nele. E tá tudo bem, porque afinal são pessoas civilizadas vivendo em uma democracia. Outra coisa que me chamou a atenção foi a personagem da Marissa, interpretada pela Sarah Steele, que veio de The Good Wife. Ela é aquela funcionária pau pra toda obra. Adora trabalhar, desvendar um mistério, um negócio complicado. Quando ninguém consegue resolver, pode contar que a Marissa vai dar o jeitinho dela. Que não é o jeitinho brasileiro, mas bem que poderia ser, Denise.
1: Tem sempre uma Marissa no escritório de advocacia. A raladora é incansável, a fiel escudeira da chefia. Mas como eu disse antes, há muitas diferenças entre a advocacia brasileira e a americana. E em parte se deve pelas diferenças dos sistemas legais. O que me impressionou nessa série foi como os advogados falam em dinheiro o tempo todo. Quanto um potencial cliente faturou no interior, quanto os clientes querem aportar para o escritório trabalhar numa causa, porque lá pagam adiantadamente... Quanto uma causa vai render para o escritório? Quantos concorrentes estão faturando anualmente? Não parece ser uma prestação de serviços, e sim um comércio. É o capitalismo norte-americano em alto estilo mesmo, grandioso e sem pudores. Sem contar o juiz sem noção, recém possado que não entende muito e Diane, com sua experiência, deita e rola. São trechos muito divertidos. Também acho que vale notar um ponto comum nas duas séries e que personagens importantes, co-protagonistas, são gays e isso não é panfletário, mas visto com normalidade por todos os demais personagens, a ponto de sequer ser assunto para ninguém. Vamos agora para o momento cena marcante. Renata, qual a sua desta vez?
2: Olha, não foi fácil falar todos esses nomes de séries, de personagens em inglês, mas a minha maior dificuldade no momento é poder falar da cena sem dar um spoiler. Mas enfim, é... ela está no décimo e último episódio da temporada de Hacks e é mais um daqueles momentos em que a Jean Smart dá um show de interpretação. Tá certo que o texto também ajuda, mas a Deborah Vance convence a todos que estão num velório a trocarem as lágrimas de tristeza pelas de alegria. É isso mesmo, ela praticamente faz um stand-up ali e faz as pessoas rirem em uma situação completamente inusitada. A gente já tá órfã da segunda temporada de Rex, Denise.
1: Sim, Renata, estou na super torcida para assistir a segunda temporada. O gancho é maravilhoso, bem ao estilo de Débora Vance e confesso que amo de paixão séries que não têm episódios muito longos. Eu não sou de maratonar, mas assistir Rex foi como tomar um chopp numa tarde quente de verão, praticamente num gole.
0: E Letícia, qual a sua cena marcante de The Good Fight? Olha, o que eu queria destacar de The Good Fight não é bem uma cena, mas é um recurso narrativo que não é muito comum, ainda mais em séries adultas, né? Eles usam animações para destacar alguns conceitos que eles querem marcar bem na cabeça do espectador. A animação para adultos já é um troço bem pouco comum. A animação é um treco que leva tempo para ser feito. E The Good Fight, ela parece gravada na véspera de AR pela atualidade dos episódios. Então, assim, a ousadia de você juntar três elementos que não são tão comuns assim, eu acho que merece ser destacada. Tem vários dessas animações, mas eu vou destacar a animação do episódio 5, da terceira temporada, que se chama Cartoon Nessie Frog. Se vocês quiserem, inclusive, está disponível no YouTube. É só botar lá, Cartoon Nessie Frog, que aparece. É um episódio que fala de cancelamento. Só para vocês terem uma ideia da atualidade dessa série, né? E, enfim, e tem um cartãozinho que ele marca bem o, o que, que significa esse cancelamento na vida de uma pessoa. Eu acho que vale a pena assistir. Aliás, fica a dica: é para assistir a série inteira e ficar descobrindo essas pequenas pérolas que os autores, né, os roteiristas, gentilmente nos presentearam com. Nós ficamos por aqui e no próximo
1: episódio de número 12 vamos fazer nosso primeiro aniversário estamos preparando uma pequena surpresa algumas ideias, mas ainda não batemos o martelo lembramos também que qualquer contribuição para o nosso patrocínio é bem-vinda e o link do site padrim.com está na descrição até a próxima pessoal
0: Fora do Script Fora do Script